0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Sage Nachfolgeplaner, unternehmensnachfolge meistern. Mein Name ist Jan Friedrich und heute, liebe Zuhörer, darf ich den Benjamin StockSieven begrüßen. Er ist ein Unternehmensnachfolger der Firma Holzbau StockSieven und das schon in der vierten Generation. Und er ist nicht nur erfolgreicher Nachfolger, sondern er ist auch seine eigene Personal Brand. Er ist auch ein Stück weit schon Coach in Sachen Nachfolge. Und äh, das ist noch nicht genug, äh, liebe Zuhörer. Nein, er hat auch gerade noch ein Buch geschrieben und zwar die Fields Wood Story. Und ich bin mir sicher, dass er da auch noch ein bisschen was äh, drüber erzählt. Aber bevor ich jetzt äh, zu viel verrate, äh, lieber Ben, stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, ja, danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, mein Name ist Benjamin Stocksiefen, ich bin Zimmermeister und komme aus dem wunderschönen Rheinland, genau aus Niederkassel-Mondorf. Bin, ähm, ja, Familienvater, meine Tochter ist drei Jahre alt und, ähm, ja, mein wunderbares Team und ich, wir helfen Menschen dabei, mit dem nachhaltigsten Baustoff der Welt Holz ihre Wohnträume zu verwirklichen, genau, und... Ja, freue mich jetzt heute hier mit dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Du, Benjamin, bevor wir so in die Tiefen gleich abtauchen, mm? was, was hat denn das Thema Persönlichkeitsentwicklung? Ich habe es mm -hmm. schon in der Anmoderation kurz erwähnt, Person, per Personal Brand. Mm -hmm. Und die Liebe zum Holz. Was hat denn das miteinander zu tun? Also Und was hat <lacht> es überhaupt mit Unternehmensnachfolge <lacht> zu tun? Ja.
1: <lacht> ähm, ja, das ist ein... Also, wenn man es mal... Objektiv betrachtet ja eigentlich gar nichts, aber wenn man mal tief reingeht und ähm, vor allem im Zuge der Unternehmensnachfolge, finde ich, ist es der wichtigste Punkt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und vor allem, was möchte ich selbst und da kommt es dann eben, wie es bei mir dann auch war, ähm, unabhängig davon, dass man ein traditionsreiches Familienunternehmen übernehmen möchte, auch einfach die, die Liebe zum Holz und ähm, da muss ich halt sagen, das hatten wir auch eingangs schon mal gesagt, es ist ein sehr emotionaler Prozess, vor allem bei dem Vater-Sohn-Thema. Ich habe es anfangs immer so mir überlegt, okay, so eine Unternehmensnachfolge, die ist in ein, zwei Jahren erledigt. Man bekommt das dann irgendwann überschrieben oder kauft es seinen Vater ab. Und dann ist das halt so. Und die... Wahrheit ist halt eine ganz andere. Es sind nicht zwei, drei Jahre, es sind eher acht, neun Jahre. Und es ist eine Reise gewesen, die am Ende immer auch sehr personenabhängig ist. Also einerseits bei meinem Vater und natürlich auch bei mir. Aber das Endziel, was wir jetzt erst vor zwei, drei Jahren immer oder rausgefunden haben, ist einfach, dass wir beide die Mission haben, Menschen mit dem Baustoff Holz glücklich zu machen. Und ähm, erst wenn du das weißt, funktioniert alles und jedes Zahnrad greift ineinander. Weil von der Historie her, ähm, mein Vater äh, war oder ist ja die dritte Generation, hat im Jahr hier in der Region 200 Dachstühle äh, gemacht, was eine enorme Anzahl ist, was ich auch richtig klasse fand und finde. Ähm, und da ist es aber auch ein ganz anderer Arbeitsablauf. Das heißt, 200 ist fast jeden Tag ein Dachstuhl heutzutage, wenn wir komplette Wohnräume oder komplette Häuser, Anbauten, Aufstockungen erstellen, ist es ja schon im Marketing, im Vertrieb ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise. Und das liegt mir total, weil ich total gerne mit Menschen zusammen bin. Und ähm, wenn man es jetzt nochmal zurückspult, äh, natürlich ist am Anfang die Erwartungshaltung des Vaters, dass der das eins zu eins kopiert, wie er es gemacht hat, weil das war ja erfolgreich. So, und ähm, wenn da nach und nach verschiedenste Themen aufkommen, das fängt ja schon an, oder ich habe ja auch die Ausbildung hier bei uns im Betrieb gemacht, dieses vom bei den Mitarbeitern, vom inzwischen dieser Handlungsstrang vom Auszubildenden zum Vorgesetzten. Da ähm, ist es so, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch äh, zu, dass sich das komplette Team einmal auswechselt, wenn, <lacht> wenn die Geschäftsleitung sich ändern. Und ähm, natürlich der andere Strang ist eben dieses Vater-Sohn-Thema zu Geschäftspartnern auf Augenhöhe. Und das waren natürlich alles Prozesse, die ich in den letzten Jahren durchlebt habe und auch, ja, ja, wirklich teilweise, wo man auch an den Rand der Verzweiflung kommt, wo man denkt, hier, wofür mache ich das? Hat das seinen Sinn, das überhaupt fortzuführen? Und irgendwann ist dann, wenn du denkst, okay, eigentlich hat es überhaupt keinen Zweck mehr, schlägt das Ganze um und läuft wie, wie am Schnürchen, weil halt jeder seine Position gefunden hat. Und das funktioniert eben nur, wenn in meiner Welt, wenn der Inhaber eben loslassen kann und der Sohn auch eben seine Freiheiten bekommt und auch zeigen und beweisen darf, dass die
0: neuen Medien oder die neuen Ideen funktionieren.
1: Ja, das geht so
0: als Abschluss. Das versuchen wir. Das, ist ja schon, das war ja schon viel Information. Lass uns mal vielleicht versuchen, das ein bisschen, so ein bisschen in einzelne Themen zu vertiefen. Ja, du hast Jan. Du hast jetzt gerade gesagt, das hat alles ein bisschen länger gedacht als geplant. Also erstmal äh, hier im Podcast haben wir ja das Thema Unternehmensnachfolge mhm. und Mittelstand. Das ist so ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Mhm. War das denn völlig klar für dich, dass du äh, Unternehmensnachfolger wirst von Anfang an?
1: Ja, also da habe ich, das habe ich nie in Zweifel gezogen. Das war immer mein Ziel, das Unternehmen meines Vaters zu übernehmen.
0: Ja. Ja. Und was waren jetzt die Gründe? Du sagst, es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, du bist jetzt erst ganz offiziell seit diesem Jahr sogar echter also echter Nachfolger oder die Übergabe ist abgeschlossen. Aber ja. du hast es beschrieben, es war ein relativ langer Prozess. Was waren da so wirklich die Ursachen? Kannst du da mal unseren Zuhörern noch was zu sagen? Mhm. Ähm,
1: ja, wie ich es gerade schon angeschnitten habe, eben diese Erwartungshaltung des Vaters gerecht zu werden, die die ich ja gar nicht in der Form erfüllen kann, weil ich ja einfach nur mal ein komplett anderer Mensch bin. Und ähm, das durften mir halt auch lernen, dass dieser Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, ähm, anders ist, aber auch genauso erfolgreich sein kann. Und äh, vor allem mit den ganzen Dingen, die wir jetzt tun, ähm, natürlich, oder es ist ja auch kurzer äh, Einschub, es gibt ja meinen Vater und auch meinen Onkel Michael noch mit dabei, wir drei Stocksiefens machen das hier gemeinsam. Und wenn dann mein Onkel und ich äh, halt über ja, Social Media oder YouTube oder irgendwelche Dinge sprechen. Am Anfang hat natürlich mein Vater da die Augen verdreht und gedacht, hier, was macht ihr da während der Arbeitszeit? Warum dreht ihr da irgendwelche Videos? Wo soll da der Nutzen jetzt sein für unser äh, Unternehmen? Ähm, aber inzwischen sieht er, oh cool, das Ganze macht total Sinn, da die Zeit zu investieren. Es werden eben die Gespräche ähm, mit unseren Kunden viel intensiver und effizienter ähm, und das ist so dass das A und O, was wir voneinander lernen durften oder was es manchmal sehr ähm, langwierig gemacht hat, weil einfach ja nicht so, bei mir war es so, Ich für mich gibt es immer nur schwarz oder weiß. Also ich kann nicht so konstruktiv diskutieren, entweder weil ähm, als Einzelkind bin ich groß geworden, man hat so im Großen und Ganzen das gemacht, was die Eltern gesagt haben und ist damit gut gefahren. So, und wenn man jetzt mal irgendwann im Leben an einen Punkt kommt und sagt, okay, ich entscheide jetzt mal eigene Dinge, sehe, wie die sich entwickeln, ist es halt auch schwer zu sagen, wenn da mein Vater sagt, hier, wir machen das jetzt, aber so und so, da halt gegenzugehen und sagen, nee, Pap, ich bin aber der festen Überzeugung, wenn wir das so und so machen, das hat mir der und der gesagt, dann wird das auch funktionieren. Und ich glaube, das war der Hauptpunkt, ähm, weshalb wir uns ja auch äh, später äh, ja einen Coach, Mentor, Berater dazugeholt haben, der einfach mal von außen drauf guckt, weil ich mich ja auch immer selbst gefragt habe, ist, sind jetzt meine Gedanken, die ich gerade habe, ähm, sind die okay, sind die in Ordnung, auch aus unternehmerischer Sicht? Ähm, und da hat es halt total geholfen, äh, auch mit jemandem mal zu sprechen, der ähm, extern drauf guckt und gesagt, Ben, das ist alles in Ordnung, mach deinen Weg. Und seitdem funktioniert halt auch wirklich äh, harmonisch hier,
0: ja. Ja, du hast jetzt das Thema Coaching äh, ange, angesprochen. Ähm, wie, wie hat denn der konkret geholfen? Also jetzt in der Situation, wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ähm, also, äh, äh, Ausschlaggebend war damals, äh, vielleicht auch kurz als kurzer Einschub, äh, damit das nachvollziehbar wird, und zwar ähm, hatte war das auf dem Junggesellenabschied meines Onkels, Michael. Ähm, da waren wir halt auch ähm, ja in so einem Ferienhaus und ähm, da war unter anderem der Christopher, von dem ich auch in dem Buch schreibe, ähm, der war auch mit dabei. Und der ähm, ähm, hat quasi ja, ist ein guter Freund von meinem Onkel, kennt mich auch schon länger und äh, es war ein schöner Nachmittag, wir waren in dem Häuschen und nachmittags kam für zwei drei Stunden mein Vater mit dazu, ähm, sehr logischerweise der Bruder von meinem Onkel, hat äh, ein bisschen mitgegrillt und äh, mitgetrunken und äh, war dann nachher aber wieder weg. Also hat natürlich nur alkoholfreie ja. getrunken. Und ähm, nachher kam Christopher zu mir und da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet und sagte, Hey Ben, wenn dein Vater in der Nähe bist, ist, bist du ein ganz anderer Mensch. Und ich dann sagte, oh krass, ähm, also ich habe mich da so auf frische Tat ertappt gefühlt, wo ich denke, krass, ist das anscheinend echt physisch auch zu sehen, dass ich, wenn mein Vater der Nähe ist, ähm, mhm. anders bin. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich dachte, boah, ich, das kann doch nicht wahr sein ähm, und habe mich dann halt auf so eine, so eine Reise begeben, äh, unter anderem dann mit Christopher auch. Hat ja dann auch viel manchmal mit, mit, mit Glaubenssätzen zu tun, die in einem drin sind, die man ähm, ja mit schönen Techniken auflösen kann, um dann halt auch voll durchstarten zu können. Und ähm, Christopher war halt immer sehr für also den hat mir über ja jetzt dr knapp drei Jahre, den konnte ich halt zu jeder fast Tag und Nachtzeit anrufen. Um immer die Situation, die ich gerade hatte, konnte ich sagen, hier das und das ist gerade, ist das so in Ordnung, soll ich da nochmal drüber sprechen mit meinem Vater oder mit Heiner? Ähm, und das. Würde ich halt auch immer wieder äh, empfehlen, oder das hat uns halt auch vor allem einen enormen zeitlichen Schub gegeben, dass es dann auch so gut vorangeht, wie, gegen, wie es jetzt auch äh, am Ende des Tages gelaufen
0: ist. Ja. ja. Äh, du hattest das Wort äh, Schwarz-Weiß bei Entscheidung. Also dass du, also dass ihr eher bipolar so in, in der Diskussion manchmal wart. Ja. Äh, hat da jetzt auch das mit dem mit dem externen Coach irgendwie zu, zu irgendwas dazwischen geführt? Also die Welt ist ja tendenziell nicht zwingend schwarz und weiß. Es gibt ja jede Menge dazwischen oder Zwischenwege. Ja. Äh, gab es dann irgendwas, was da auch geholfen hat, sich in der Mitte irgendwie zu treffen? Oder war dann ja. immer nur die Mediation, wir müssen entweder das eine oder das andere machen? Und wenn ja, äh, was gibt es denn da praktisch? Also wo ihr dann beide irgendwie gesagt habt, äh, ja, ja. die Mitte ist vielleicht das, das Richtige für uns. Ja, ja. Ähm, genau. Das, das
1: gab es natürlich häufiger. Und natürlich ist die Mitte auch am Ende des Tages so gewesen, dass wir... Ähm, Erstmal jedem seine Freiheiten geben haben, weil auch die, allein diese Abgrenzung unter uns drei Stockseevens durften wir erstmal. Ähm, ja, kennenlernen und festlegen, weil jetzt macht jeder das, was er am besten kann. Mein Onkel macht eben Marketing, hat äh, zusätzlich die Buchhaltung und Zahlen im Blick, mein Vater zieht sich eigentlich schon fast vollständig zurück, hat aber immer noch dieses geschulte, routinierte Auge auf, auf die Technik, äh, wo ich auch sehr dankbar für bin und ich mache eben den kompletten äh, Kontakt dann zu unseren äh, Kunden und Bauherren oder Interessenten ähm, und das hat halt schon mal enorme Klarheit gegeben, weil ja so auch jeder seinen Verantwortungsbereich hatte. Bei meinem Vater war es ja früher so, wenn du nur Dachstühle oder jetzt Carports klassische Zimmerarbeit machst, ist das ja alles in einem Kopf. Und er und äh, der Geschäftsführer weiß dann oder der Chef wusste ja auch früher alles, egal ob es das Angebot ist oder auch die Aus Ausführung vor Ort. Es war alles mhm. in einem Kopf. Und ähm, sobald du ja auch Dinge wegdelegierst oder abgibst und siehst, ah cool, die funktionieren mindestens genauso gut oder sogar besser, ähm, hat das halt nachher super gefruchtet und da bin ich auch sehr dankbar, weil mein Vater auch loslassen kann und konnte und hat mir dann die Freiheiten gegeben und auch gesagt, hier, mach das so mal und dann... Dann sind wir halt hingegangen, um die Frage zu beantworten. Wir haben halt immer so äh, quartalsweise, haben wir so Zwischenziele oder Meilensteine festgelegt. Hier, wir machen das jetzt mal drei Monate lang, gucken dann, wie es läuft. Wie sind die Abschlüsse? Was haben wir verändert? Was müssen wir eventuell optimieren? Und haben uns dann immer auch äh, quartalsmäßig mit Christopher getroffen, hingesetzt und sagt, gesagt, das ist gut gelaufen, das ist nicht gut gelaufen. Ähm, weil das ist ja auch noch die andere Seite der Medaille, dieses finanzielle, wirtschaftliche. Das war bis vor drei, vier Jahren... Ähm, kam das am Ende des Tages irgendwo plus minus null raus und dass sich das Ganze irgendwann mal rechnet, ist halt erst jetzt der Fall. das hätte Oder das ist auch natürlich was, was ich so in der Form halt niemals gedacht hätte. Oder was man ja auch als, als Unternehmensnachfolger schwer einschätzen kann, ist das jetzt okay, wie das jetzt hier gerade läuft ähm, oder ist das normal, dass wir bei einer GmbH plus minus Null rauskommen sollten.
0: Ähm, auch da hat Christopher halt äh, auch aus äh, finanzieller oder aus buchhalterischer Sicht unterstützt, ja. Vollständiger Blick, sehr spannend. Mhm. Aber du hast es ja beschrieben, also ihr habt da so ein bisschen, ich sag mal, ja, also... Äh, der Vater, ne, so ein bisschen vom vom Angebot bis zur Ausführung, der Experte. Jetzt habt ihr das aufgeteilt, aber ihr seid ja nicht ganz alleine in der Firma. Ihr habt ja auch ein paar äh, Mitarbeiter und. Ja. Ähm die, die gilt es ja irgendwie auch mitzunehmen. Ne? Also die muss man ja. sich ja auch dran gewöhnen. Jetzt verteilt man das. Man hat vielleicht mehrere Ansprechpartner. Du hast das angedeutet. Also wie, wie kamen denn die, die Kollegen äh, damit klar? Und wie, wie habt ihr das gemanagt oder gemeistert? Ja? Um es ja. Äh, vielleicht in der Handwerkssprache <lacht> zu formulieren. Ja.
1: Ähm, genau, das hatte ich ja auch eben schon ganz kurz angeschnitten. Ähm, das Team, was wir jetzt vorfinden, ist ein komplett anderes als das, was mein Vater damals hatte. Ähm, es war es waren unterschiedlichste Gründe, äh, manche kamen dann äh, mit mir nicht klar, manche kamen halt mit dem Umschwung von Zimmerei zum Holzrahmenbauer nicht klar ähm, und jetzt haben wir halt ein junges Team, was äh, mich von, von Anfang an kennt, äh, was, was auch für den Holzbau brennt, äh, die auch scharf drauf sind, eben äh, coole Projekte äh, gemeinsam mit, mit uns und den Kunden umzusetzen. Ähm, weil es ist auch ähm, eine ganz andere äh, emotionale Bindung zum Kunden auch da. Ich sag mal, beim Dachstuhl, da war es ja früher so, das waren ja dann oft leider massiv Bauten, wo wir dann äh, oben nur den Dachstuhl drauf gemacht haben. Jetzt ist das ja vom vom ersten... Termin hier bei uns im Büro, ähm, über die Planungsphase, bis dann hin mal zur Unterschrift, vergeht ja schnell mal, mal ein halbes Jahr, äh, was vollkommen okay ist, aber wenn du dann nachher auf der Baustelle stehst und in zwei, drei Tagen steht das Haus oder die Aufstockung und du stehst beim Richtfest mit der Familie und den Verwandten, Bekannten da, ist es, ähm, also das ist meine Erfüllung, wo ich halt tagtäglich für aufstehe und das ist das, was mir so einen Spaß macht und da ergänzt mein Vater und ich uns halt richtig gut, weil mein Vater ist eher so der der, der der Proaktive, das muss halt schnell gehen und hier immer weiter und immer schneller ähm, und ich bin halt eher so, eigentlich das komplette Gegenteil, das habe ich wahrscheinlich eher von meiner Mutter, dass ich was ruhiger bin und äh, sachlich die Dinge abarbeite und das Schöne ist, jetzt haben wir halt auch im Team zwei Meister, wo der eine eben ähm, ja, Dinge in ähnlicher Form, wie ich sie ähm, vorsehe, halt auch abarbeitet und der andere eben auf der Baustelle guckt, dass dort alles funktioniert und abläuft und so ergänzt sich das halt, dass wir nicht so ein homogenes Team haben, aber wir haben halt ähm, unterschiedlichste Charaktere, die ja alle ihre Stärken und Schwä Schwächen haben, aber wo
0: wir natürlich uns am liebsten die Stärken dann zunutze machen, ja. Super. Und ähm, ich hatte es ja auch in der Anmoderation gesagt, du gehst ja auch selbst jetzt so ein bisschen in die Richtung, also äh, Coach, also im Sinne von, ähm, du guckst dir das an, kannst vielleicht deine Erfahrung auch bei anderen Handwerksbetrieben oder ähnlichen Betrieben einbringen mhm. ähm, und bist ja, ja auch sicherlich sehr in, in, in Verbandsarbeit oder Industriearbeit äh, beteiligt. Die Frage wäre jetzt: äh, Kannst du da schon irgendwas erkennen? Ist das wiederkehrend? Ist das einzigartig? Wie ist denn so so deine erste Beobachtung? So sage ich mal aus der eigenen Erfahrung hm. und die Projektion vielleicht, äh, äh, wie es anderen Unternehmen geht? Kannst du da schon? Hast du da was zu erkennen? Ist das immer? Anders aber oder immer ähnlich oder eine Mischung aus beiden? Ja, es ist eine
1: Mischung aus beiden, weil es gibt ja einmal die Ausgangslage, innerfamiliär einen Betrieb zu übernehmen oder es kommt ein Externer mit dazu oder mit da rein. Und äh, da sind wir auch in der 81.5 AG, das ist so ein deutschlandweites Netzwerk aus ähm, äh, ja, Zimmerleuten, Architekten, Ingenieuren. Und da gibt es unter anderem auch so eine äh, Erfa-Gruppe, wo die ganzen Unternehmensnachfolger drin sind. Und da ja, sind zehn zehn oder elf verschiedene Unternehmen, die deutschlandweit verteilt sind und da hat halt keiner eins zu eins die gleiche Aufgabenstellung. Aber es hilft halt total, wir treffen uns zweimal im Jahr, ähm, gegenseitig zu hören, was macht der oder die andere ähm, in den bestimmten Situationen anders, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Ähm, und da merken wir halt auch, oder gibt es halt auch Beispiele, ähm, wo dann der Vater schon... Ähm, schon ja, 70, 75 ist und noch nicht ansatzweise mal ein Stück des Unternehmens übergibt, dann ist das natürlich auf Dauer, kann das ja nur zu Konflikten führen, weil dann ist ja mit 40 oder mit 45, 50 ist ja der Sohn schon wieder fast aus, aus dem äh, arbeitsfähigen Alter raus. Ähm, das sind halt Sondersituationen, wo ich mir auch nur denke, oh, warum holt ihr euch nicht mal einen dazu, der die Sache von außen ganz objektiv betrachtet, ähm, weil das habe ich auch lernen dürfen in den letzten Jahren, dass ich nur noch Rat von jemandem annehme, der es schon mal selbst erfolgreich umgesetzt hat oder durchgeführt hat. Und ähm, da ist so ein enormes Wissen auch in dem Netzwerk oder halt auch teilweise emotionaler Natur, durch äh, könnte ich halt da unterstützen zum Beispiel. Und weil man steht sich unter am Ende des Tages einfach immer nur, selbst im Weg, weil manche werden da äh, halt in eine Position reingedrückt, die es dann vom Herzen her gar nicht wollen, ähm, diesen Familienbetrieb zu unternehmen oder zu übernehmen. Auch noch ein wichtiger Punkt, äh, auch auf meiner Reise, mir ist auch zwischendurch die Frage gestellt worden von Christopher und meinem Vater, hier, willst du das überhaupt? So, das ist eine, das ist eine krasse Frage, wenn man sich die mal stellt, will ich das überhaupt? Auch mit allen Konsequenzen. Und bei mir lautete die Antwort sehr schnell ja, weil es sich für mich schlüssig im Herz und Bauch angefühlt hat. Aber es gibt auch einige Konstellationen, wo ich glaube, wenn diese Frage mal gestellt werden würde, der oder diejenige vielleicht an den Punkt kommen, will ich das wirklich? Ich gehe mal eine Runde durch den Wald spazieren und mache mir da mal in Ruhe Gedanken und bin gespannt auf das Ergebnis. Weil auch da, das ist auch nur die Parallele wieder zu mir, da wurde sofort gesagt, hier Ben, wenn du da etwas anderes machen möchtest, ist das vollkommen in Ordnung, du bist nach wie vor mein Geliebter so, du hast alle Möglichkeiten, ich unterstütze dich bei allem, was du willst, also auch gar nicht so so angstgetrieben zu sagen, hier, was mag jetzt mein Vater denken oder wie auch immer, das fand ich auch, finde ich einen starken Schritt auch vom eigenen Vater, sowas zu hören, das eben nicht, das ist jetzt wieder ein eigenes Thema, ähm, manchmal dieser Druck, den man sich selbst aufbaut, gar nicht vorhanden ist, weil am Ende des Tages mhm. machen wir ja unsere eigene Welt und ähm, da äh, finde ich oder gibt es, oder wie du es schön gefragt hast, verschiedenste Ausgangla Ausgangslagen, wo es immer von den Person einzelnen Personen abhängig ist und innerfamilier ist es glaube ich nochmal eine emotionalere Geschichte, als wenn es ähm, extern ist, weil da haben wir auch ein äh, Unternehmen mit dabei, wo das echt super funktioniert, wo dann einer von außen kommt, der ähm, übernimmt Schritt für Schritt die Teile der Firma, es wird sauber abgezahlt, dann ähm, ist das ist ja auch meistens eine Altersvorsorge für den Unternehmer, ähm, das funktioniert halt einwandfrei, Und aber was die ähm, was alle haben, jeder Einzelne hat eben einen Berater oder jemand, der sie unterstützt, wo man mal anrufen kann, außer einer und die haben halt alle zwei Monate, denkt mal, okay, das geht jetzt durch die Decke. Also, oder die hängen halt ständig aneinander. Also, immer, immer wenn wir uns treffen und es ist besser geworden, ah nee, hör auf, lass uns gar nicht drüber reden. Das ist natürlich, wo ich auch denke, boah, da geht dir doch so viel Lebensqualität verloren, weil du eigentlich einen Job machst, der macht dir Bock, aber du triffst Tag für Tag mit deinem Vater, mit deiner Familie aufeinander, weil das hatten wir ja auch früher. Du kannst nicht wenn wenn es halt nicht äh, sauber gelöst ist äh, hier vom Hof fahren und zu Hause beim Abendessen sitzen auch dann mit 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 Frau und Kind und das einfach ausblenden also das kann man vielleicht aber ähm es geht nur bis zu einem gewissen Grad, meine, unsere Frau oder meine Mutter oder auch meine meine Frau Sonja, die haben das natürlich gemerkt hier, Das ist doch wieder irgendwas in, in, im Busch, ähm, aber da hat die Familie nichts vor, Leute. und deswegen, ähm, ja, bin ich da immer ein Freund davon, offen Dinge anzusprechen und frühzeitig aus der Welt zu schaffen.
0: Ähm, weil danach geht es ja meistens immer beiden wieder gut oder besser. Ja, ja das lag mir so gerade auf der Zunge, äh, genau das Thema auch nochmal von außen zu beleuchten. Also du hast es ja fast vorweggenommen, also externe Übernahme, weil wir haben auch viele Podcast-Hörer, für die das durchaus eine Option ist, von außen reinzugehen, hatte auch in der ersten Folge ähm, mhm. die Weitermacher, die aktiv sozusagen wirklich gesucht haben, äh, Unternehmen zu übernehmen. Das wirft schon nochmal ein anderes Bild. Du beschreibst es, es, ist, glaube ich, die Emotionalität ist irgendwie anders. Das macht es mhm. nicht zwingend einfacher, aber äh, es könnte es einfacher machen, weil tatsächlich dieser interfamiliäre, äh, emotionale ja. äh, Erwartungshaltungsdruck, so wie du es beschrieben <lacht> hast, ja, mit der ja. eigenen Welt... Äh, dadurch ein bisschen zumindest äh, eigentlich ja de facto erstmal nicht da ist und man sich vielleicht mehr auf die äh, ja auf die Sachen konzentriert, so wie du es beschrieben hast, hast du noch abarbeitet und dann auch vielleicht tatsächlich so Übergangsregelungen und äh, Ruhestandsthemen dann einfach diskutiert. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Ich hatte äh, ja zum Anfang gesagt, du hast noch viele andere äh, Facetten äh, neben dem, was wir so sage ich mal in der Unternehmensnachfolge schon diskutiert haben. Also unter anderem auch äh, das Thema äh, Personal Brand hast du für dich äh, ent so entdeckt. Mhm. Äh, vielleicht können wir haben, äh, nutzen wir noch mal ein paar Minuten vom Podcast, auch diese Facette noch mal uns äh, anzuschauen. Und zwar ähm, ja, also, wie, wie kam der Impuls? Das ist das Erste, was mich interessiert. Und das Andere ist dann, äh, was hat dieser Impuls mit deiner Branche zu tun oder eigentlich mit der Firma oder mit dem Handwerk und Personal Branding und <lacht> Handwerk und äh, auch äh, äh, ja, einfach das äh, Arbeiten mit Holz? Wie passt denn das alles zusammen? Kannst du uns da mal irgendwie äh, was zu sagen?
1: Ja, ja genau. Also, der ähm, Stein ist ins Rollen gekommen äh, Mitte 2019. Und zwar ähm bin ich da mal wieder Opfer von Facebook-Werbung geworden, da gibt es die Contra, das ist Conversion und Traffic-Konferenz, ähm, so ein High-End-Digital-Event, ähm, ja, wo ich zu meinem Onkel gesagt habe, boah, Michael, hier, das hört sich irgendwie total cool an, lass uns da mal hinfahren. So, und natürlich ist das ähm, etwas, wo man jetzt, oder ich glaube, ich war wahrscheinlich der einzige Handwerker mit meinem Onkel da vor Ort, weil... Natürlich haben wir auch einfach nichts verstanden, wenn die damit von Funnel-Optimierung und äh, SEO und was es da alles online-mäßig gibt, äh, gesprochen haben. Wir haben wirklich die ersten zwei Stunden da gesessen und gedacht, okay, wo sind wir hier gelandet? Haben aber mit der Zeit immer mehr festgestellt, ähm, dass es. Ähm, nicht nur Tools gibt, einerseits bei unserer Produktion, dass wir halt das Holz mit einer Maschine zuschneiden lassen oder jetzt nächste Woche bekommen wir noch eine Maschine, die dann eben die Befestigung, also eine Nagelbrücke, die die Befestigung übernimmt und auch das Ausschneiden an unserer Holzrahmenwände im praktischen Bereich, sondern ja, es gibt anscheinend auch online sehr viele Tools und Werkzeuge, die wir uns zunutze machen können, Angefangen jetzt bei, ähm, bei Suchmaschinenoptimierung oder halt auch Homepage-Optimierung oder halt auch bis hin zu einem YouTube-Kanal, ähm, die uns das Leben nochmal vereinfachen können. Und da bin ich ähnlich wie mein Vater halt sehr. Äh, immer sehr darauf auszugucken, hier, was kommt so als nächstes? Wo können wir uns wieder ähm, den nächsten Schritt unseren Marktbegleitern voraus sein? Oder halt auch unseren Kunden helfen. Das lieben die halt auch inzwischen. Die können ähm, zum Beispiel auch Online-Termine bei uns vereinbaren, wo wir früher dreimal hin und her telefoniert haben, bis man endlich mal einen passenden Termin gefunden hat. Das sind alles so Kleinigkeiten, die wir damals gelernt haben. Und unter anderem war da eben auch ein Vortrag, der für mich auch sehr schlüssig war. Der hat... Ähm, dargestellt der hat zum Beispiel Amazon mit Ebay verglichen und hat da immer die jeweiligen ähm, ja, Gründer oder die ähm, ja, Inhaber vorgestellt. Bei Amazon, Jeff Bezos kennt man, klar. Bei Ebay waren das irgendwelche Asiaten, die halt kein Mensch kannte. So, war für mich ein schlüssiges Beispiel. Das gleiche ist auch, ähm, was er, das war bei Apple, war damals Steve Jobs, ähm, und dann zu Samsung, die auch mehr Marktanteile und so weiter haben kanntest du aber auch die Gesichter nicht zu. Und da dachte ich, oh krass, das ist eigentlich ein cooler Weg, weil da hat nämlich auch einer noch einen wichtigen Spruch gesagt, ähm, weil selbst bei Amazon, das ist ja, wird ja teilweise sehr kritisch gesehen, aber trotzdem machen die Leute es, weil die Leute lieben es trotzdem, bei einem Arschloch zu kaufen, auf Deutsch gesagt, und das Gesicht dahinter zu kennen, als in irgendeiner Mogelpackung zu leben. So, das nur, das war für mich ausschlaggebend, wo ich gedacht habe, Okay, ähm, wenn ich schon ähm, ja gerne mit Menschen zusammen bin, ähm, nützt es halt nichts hier nur in meinem Büro zu sitzen und irgendwelche Angebote hinter dem Bildschirm auszufüllen, sondern ich muss mich auch selbst zeigen oder ich darf mich selbst zeigen, wobei dann viele immer sagen, ja, hier Selbstdarsteller und so weiter. Nee, das ist nicht Selbstdarstellerisches. Mir ist es einfach wichtig, dass wenn man an Holz denkt oder halt vor allem hier in der Köln-Bonner Region, dass da eben ein in den in den Kopf kommt. Und da haben wir ja online so viele Möglichkeiten, uns da sichtbar zu machen. Und das finde ich in Zukunft so wichtig, auch für uns Handwerker, sichtbar zu sein, weil im Moment haben vielleicht ähm, trotz der aktuellen Lage alle ähm, genug Arbeit und zu tun. Und man muss auch sagen, vor allem in diesen ähm, Örtlichkeiten, wie es hier so ähm regional ist, ist es ja meistens so unbewusst sogar so eine Personal Brand immer. Weil du kennst dann in der Kneipe oder im Karnevalsumzug immer, ach hier, das ist doch der Schmitz Müller vom Heizungsanitär oder was auch immer. Im kleinen Rahmen wird das im Dorf ja schon immer fabriziert. Aber das ein bisschen hoch zu skalieren, so oder mein Ziel ist ja dann hier im Umkreis von 50 Kilometern tätig zu sein mit unseren ähm, ähm, Holzhäusern oder Anbauten, Aufstockungen, ähm, da eben sich sichtbar zu machen und ja dass die Leute da eben an uns nicht mehr dran vorbeikommen das ist der Hintergrund ähm, warum ich diesen Weg oder dieser Personal Brand dann auch äh, angestrebt habe
0: ja und seid ihr erfolgreich <lacht> ja
1: auch da ähm, jetzt ähm, ja seit einem guten halben Jahr erntet man halt die Früchte sage ich mal ne, die am Anfang die diese YouTube Erstellerei und Oh, denk, boah, ob das alles hier so seinen Sinn hat, aber wenn du jetzt merkst, boah, cool, bei YouTube, da gibt es einen Kanal, der musst du in Anführungsstrichen, klar, wöchentliche Videos, die kommen von uns, aber da hast du jeden Tag so zwischen drei und fünf neue Abonnenten, finde ich mega, freut einen total, dass da die Community irgendwie wächst und das sind ja Leute, die interessieren sich eins zu eins für uns, beziehungsweise einfach für das Produkt Holz oder wie Holz dabei hilft, ein nachhaltiges und erfülltes Leben zu führen und das freut einen total, wenn man sich da halt so eine kleine äh, ja, Community Gemeinde aufbauen kann, die halt wirklich auch ja sich freut mit dem Baustoff Holz was zu machen oder die man halt auch was erzählen kann, was man früher halt vielleicht nur für sich behalten hat und ähm, ja und das merkt man natürlich dann auch bei uns, dass äh, dass wir haben entsprechendes Auftrags äh, einen entsprechenden Auftragsvorlauf haben und was halt wirklich ist durch den YouTube Kanal oder auch das Buch, was ich geschrieben habe, wo auch die häufig gestellten Holzbaufragen ähm, beantwortet werden, das wird der ein oder andere mit Sicherheit kennen, dass man ja tagtäglich ähnliche oder gleiche Fragen beantwortet, dadurch, dass ich die quasi einmal in Videoform und einmal in lesbarer Form habe können sich da auch wieder die unterschiedlichen Menschentypen, je nachdem, was sie möchten, das durchlesen oder halt anschauen, zu den Zeiten, wo es bei ihnen passt. Das ist in der heutigen Zeit ja auch ein wichtiger Punkt. Und kommen halt schon super vorbereitet hier zu uns, zu den Terminen. Und hier in den Terminen sprechen wir halt nur noch konkret um das, oder ja, über das Projekt. Und das macht halt total Spaß auch für beide Seiten, weil so die Basics ähm, geklärt sind. Natürlich finde ich das natürlich noch schön, wenn wir hier durch die Halle laufen und die sehen, wie das dann auch produziert wird. Aber ein Großteil. Ähm, ist einfach im Vorfeld schon geklärt, durch diese
0: einfachen Tools dann, ja. Das, ist, das klingt super spannend. Also ich sag mal, in Marketingsprache sprache würde man wahrscheinlich sagen, ihr beschäftigt euch und du im Speziellen natürlich sehr stark ähm, mit dem Thema digitaler Vertrieb. Ne? Also wo müssen wir einsteigen, mit welchen Werkzeugen, mit welchen ja. Mitteln, um frühzeitig auf uns aufmerksam zu machen und bietet auch an der Stelle Wert ohne direkten, ohne direktes Preisschild auch und macht es natürlich genau. sehr gut verfügbar. So, so lese ich das für mich raus. Sehr spannend. Ich hoffe, das gibt auch den Hörern Impulse, <lacht> da mal drüber nachzudenken. Das hat nichts mit unbedingt groß zu tun mhm. oder nur regional. So, so höre ich es von dir zumindest, Ben, sondern ja. es lohnt sich, da einzusteigen. Man sollte vielleicht nur äh, etwas Geduld aufbringen, äh, was dann die Früchte angeht. Ne? Du beschreibst es ja, das hat alles so ein bisschen gedauert. In dem Kontext nochmal zu deinem Buch, die Fields Wood Story. Äh, du hast es schon ein bisschen angedeutet. Ähm, du hast jetzt ein Buch geschrieben rund um, ja, das Tipps und äh, rund Arbeiten mit Holz, Kommunikation, Privatleben, Berufsleben, die Geschichte, deine Ganze Geschichte rund um die Firmenübernahme. Mhm. Was hat, was war nochmal der Hintergrund, einfach das auch nochmal zu verschriftlichen und auch so breitbandig, sage ich mal, da offen zu tun? Mhm. Wäre spannend vielleicht auch für die Zuhörer, da noch ein bisschen was zu erfahren.
1: Ja, ähm, genau. Also grundsätzlich ist das Buch ähm, eigentlich für drei Zielgruppen. Einerseits äh, für die, die gerne etwas aus Holz bauen möchten, die anderen, die ein Unternehmen übernehmen, also ja, eine Unternehmensnachfolge anstreben und für Leute, die sich grundsätzlich mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Ich habe von den verschiedensten Lesern gehört und jeder hat immer irgendetwas aus dem Buch mitgenommen, was mich natürlich am Ende des Tages äh, sehr gefreut hat. Der emotionale Antrieb war ähm, definitiv. Ähm, wenn man sich so die letzten Jahre halt auch mit sich selbst beschäftigt, hier was was kann alles passieren, äh, was ist, wenn mir mal etwas passiert, ähm, wie kann ich irgendwas aufbereiten für, für, für die Menschen auf der Welt und natürlich auch der emotionale Grund für meine Kleine, wenn mal irgendwas dem Papa passiert, egal, ich hoffe es, dass es natürlich niemals passieren wird, aber sie soll halt mal die Möglichkeit haben, in dem Buch nachlesen zu können, was hatte der Papa so für Lebenseinstellungen, was hatte er für Grundeinstellungen, ähm, so was ja viele Leute vielleicht in ihrem ganzen Leben versäumt haben oder ich mit meinen Anfang 30 habe da vielleicht ähm, das auch relativ früh gemacht, aber das war so ein Herzensding, wo ich einfach ein gutes Gefühl dabei hatte und habe das, ähm, die inoffizielle Veröffentlichung war ja quasi let Jahr zu Weihnachten, also vor gut einem Jahr, wo ich das meiner Familie als Überraschung zu Weihnachten geschenkt habe, wo natürlich auch die Freude riesig war und ähm, dass es jetzt natürlich auch noch Menschen dabei hilft, ähm, ja, in ihren Situationen, also egal ob Unternehmensnachfolger oder etwas aus Holz zu bauen, hilft, war natürlich meine zweite Intention und da merkt man immer mehr, dass das halt auch viele Leute und Bauherren lieben und da kriege ich auch sehr viel positives Feedback, weil ich da auch komplett offen über alles spreche. Wenn man das Buch gelesen hat, weiß man eigentlich alles bis zu meinem jetzigen <lacht> Lebenszeitpunkt über mich. Ähm, bin da sehr offen und ähm, ja, habe da auch häufig äh, gutes Feedback ähm, ähm, und natürlich auch Anfragen für Leute, die in ähnlichen Situationen stecken, oder die sagten, oh, da komme ich, das ist ja ähnlich wie in meinem ähm, Vater-Sohn oder Vater-Tochter-Thema. Und das freut einen dann auch irgendwie, weil dann hast du ja auch eine ganz andere Ebene direkt, wo du wieder drüber sprechen kannst, wie ich das gelöst habe, äh, mit welcher Technik oder mit, mit welchen Erfahrungen. Und ähm, ja, so
0: kam es eben dann auch zu dem Buch noch. <lacht> Wahnsinn, du hast ja ein ganz spannendes äh, berufliches Portfolio, leicht vermengt mit Privaten, aber ich konzentriere mich jetzt nochmal aufs berufliche. Also du bist äh, Zimmermeister, du bist äh, Mentor, äh, Autor, äh, und, und schon am Anfang des Beratertums. Du bist selbst Nachfolger. <lacht> ähm, vielleicht zum Abschluss. Was ist denn deine Berufung von den vielen? Äh, wo <lacht> schlägt das Herz am schnellsten oder ist es irgendwie alles zusammen? Aber das würde mich nochmal wirklich interessieren. Wo willst du hin? Wo siehst du dich die nächsten drei bis fünf Jahre?
1: Ja, also das ist ähm, definitiv so, dass ich äh, mit meinem wunderbaren Team dafür angetreten bin, eben den Baustoff und Werkstoff Holz hier in Deutschland zu etablieren, damit eben auch unsere Kinder noch einen nachhaltigen und vor allem lebenswerten Planeten vorfinden. Das ist meine Mission die nächsten Jahre.
0: Wunderbar, viel besser können wir den Podcast heute gar nicht beschließen. Ich bedanke mich bei dir für die tollen Auskünfte und äh, auch äh, Informationen und auch Insider-Informationen aus deiner persönlichen Nachfolgegeschichte. Wir äh, vom Stage nachfolgeplaner und ich persönlich äh, drücken natürlich die Daumen, dass es klappt und ähm, wir verfolgen, was als nächstes passiert und ähm, drücken die Daumen, dass das genauso klappt, wie du dir das vorgenommen hast. Danke dir, Ben.
1: Ja, danke, Dan. Danke für die Einladung. <lacht>